0: Все женщины кто что я говорю все женщины кто блин как оно. А, королевы ага. да но я правда Хорошо. не понимаю зачем это конспирация в просто принципе...
1: очень сильный авторский продукт я хочу чтобы вы его припиарили.
0: Ну ладно вау Нил Драгман, сколько можно, ну как я вас узнал По почерку авторскому, специфическому Но извините, вряд ли я смогу вам чем-то помочь Почему? Потому что я продвигаю игры, в которых есть это Геймплей Что? Ну геймплей это когда люди клюшками играют Получается интересно, а не когда вы через эти клюшки пытаетесь в голову людей запихнуть какое-то свое особенное авторское видение. Личность установлена. Что это?
1: Это, это сексисты не понимают моего авторского видения. Извините, мне пора. Волки позорные, живым не дамся.
0: Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились. И это продолжение наших бесед с разработчиками об игровой индустрии. Правда, на этот раз с нами на связь вышел не человек, который создает игры, а человек, который эти игры продвигает. Один из соучредителей известного и очень такого популярного российского пиар-агентства, который поделился в том числе не только с нами, но в том числе и с многими разработчиками, которые допускают огромное количество ошибок. Некоторыми хитростями. И я рассчитываю, что это окажется интересным, в том числе и для вас. Так, представьте, пожалуйста, чтобы люди понимали, с кем имеют дело.
1: Да, зовут меня Борзов Николай. Я являюсь сооснователем агентства Pony, а также пиар-директором российского отделения немецкого, в свою очередь, пиар-агентства Meshreister Communication. Uh-huh. Вот. И, ну, уже очень-очень много лет занимаюсь пиаром игровым, и начиналось это все с компании... Ну, то есть сначала была Акелла, как uh-huh. кузница кадров, понятно, там оттуда лучшие люди. Вот. Потом электроники, PlayStation, uh-huh. ну, и понеслось. Понятно. Кстати, вот. Ник- Николай тот самый
0: человек, который нас обеспечивает огромным количеством интересных игрушек, про которые, как правило, никто не знает. Парадоксально, но именно ты нам... А хочешь поиграть в это? А хотите поиграть в это? такие, блин, а что это такое? Ну, как? Говорит Коля. Посмотри это трейлер. Ты такой <смех> чешешь себе затылок, думаешь, блин, ну ладно, давайте посмотрим, может что-нибудь из этого получится.
1: Ну, не только такие. Есть и, например, диспирада 3, Dispirados который... прекрасен, да. Mm. Вот, которые вам очень понравились, я тут смотрел. Mm-hmm. Плюс... Э... Это ладно, это уже не моя игра, я а просто вчера, понимаешь, я посмотрел твое видео с Slade Aspire, mm-hmm. вот, и очень захотелось спросить, играл ли ты в замечательную игру, которая называется Cards.
0: Нет, еще не играл. Но я видел, что ты сегодня, пока готовились к стриму, в нее, да в ней развлекался. Так, да, э, да. да. Значит, значит смотрите, дорогие друзья, в чем дело. Когда мы записали э, интервью с разработчиком Frozen Flame, дело в том, что это было очень познавательное интервью, в том числе, которое рассказывает о том, с какими проблемами приходится сталкиваться разработчику на пути, собственно, к сердцу э, своего игрока. И это и проблемы с издателями, это и проблемы со СМИ, это и проблемы со стримерами, это и поиск финансирования, и где это найти, на каком ресурсе, и как приходится изворачиваться для того, чтобы не сдохнуть с голоду, поскольку разработка игры идет долгое время. И тут мне пишет Коля, говорит, так, я хочу высказаться по этому поводу, потому что эти разработчики, у меня есть что тебе про них рассказать.
1: Рассказывай. Да, но не только про этих разработчиков, это вообще про некое, как сказать, про некое понимание или, наверное, отсутствие оного у многих разработчиков, как же э, продвинуть свою игру, да, то есть, боже мой, там что-то скачет, извините, пожалуйста, с этой камерой, вот. э, как же продвинуть свою игру, как же э, получить количество публикаций, как же получить количество обзоров и так далее, и так далее, и вот э, каждый раз, э, слушая подобные интервью, я, я понимаю, что там действительно есть некая системная и фундаментальная проблема, которую мне каждый раз хочется осветить. Собственно, я периодически это делал, когда меня звали там, читать лекции в высшей школе экономики, что, в общем, ну, точнее, высшей школа бизнес-информатики, чтобы это не значило, но это их дочка. Вот. Собственно, вот так. И действительно, основополагающей, наверное, проблемой является невозможность, точнее, не то, что невозможность, а непонимание вот самими разработчиками что же они хотят получить на выходе? То есть хотят ли они а, получить публикации для того, чтобы продаться издателю? Это тоже. То есть есть издатели, которые любят, чтобы о продукте уже была некая информация в информационном поле. Какие-то наоборот говорят, типа, не-не-не, парни, если вы уже начали делать что-то сами, то давайте без нас, потому что, как правило, переход... приходится, мягко говоря, переделывать. А это не всегда просто, иногда это гораздо гораздо сложнее. Ну и, собственно, да, есть еще офигенная проблема, о которой, опять же, упоминал тот самый разработчик. Я не знаю, вообще, стоит ли говорить, кто это, да, 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 Да. да. Сергей. Проблема с агентствами, что люди ну, не считают, что это правильно работать с агентством, или, по крайней мере, они не понимают. То есть основная беда в том, что они действительно не знают, как правильно работать. Очень часто приходит компания как правило, то есть чем меньше компания, тем меньше шансов, что агентство с ней может хорошо поработать. То есть приходят и говорят, вы знаете, вот нас трое, мы сделали офигенную игру. И иногда даже это, правда, офигенная игра. Но у нас некому заниматься вообще там ни пиаром, ни маркетингом, поэтому давайте мы вам заплатим денег, а вы все сделаете. Ну и как бы, естественно, это не работает, потому что прежде всего, ты вообще не знаешь продукта. Даже если ты в него поиграл, ты не понимаешь, что люди вкладывались, что они хотели донести. Иногда же бывают какие-то совершенно неочевидные посылы у разработчиков. И, соответственно, они не могут поставить нормально задание. И вот действительно прям очень много проблем заключается в том, что люди не знают, как это работает.
0: Ну вот смотри, я прихожу к тебе. Вот у да. меня есть игра, допустим, вот у меня есть Slay the Spy, моя любимая, да. прекрасная, да, причем это Slay the Spy, напоминаю, это игра, которая продвинула этот жанр вперед, до этого его не существовало, да, это потом уже полезные клоны. Mm-hmm. Ты видишь эту игру, ты не понимаешь ее сути, потому что понять ее нужно на самом деле, если ты в нее как следует поиграешь, потому что и здесь и жанр непонятный, и цели непонятные, блин, и визуал какой-то неказистый, да, вот, и тебе они говорят, мы хотим, чтобы она нас узнали. Ты бы взялся за такой продукт?
1: Если бы они пришли и сказали, что мы хотим, чтобы о нас узнали, нет. Угу. А, какую, а что... какую задачу нужно поставить, чтобы ты заинтересовался? Да хоть какую, но конкретную, понимаешь? Публикации. Есть, а, а, например, сделай для нас пиар-стратегию, это понятная задача. Угу. А, сделай нам... 10 обзоров, 20, 30, неважно, там любое, да. То есть сделай там энное количество обзоров. Там мы хотим получить такую-то оценку, мы хотим получить обзоры в таких-то медиа, стоп
0: стопы, что ты сказал, мы да. хотим получить такую оценку,
1: а, ну это тоже надо То
0: есть понимать, что это особенности работы это, с это не нет, ребята. Нет. Мы хотим
1: получить такую оценку, вот, да. Как Слушай, ну смотри, ну. это работает тоже достаточно просто. Если ты приходишь э, в издание, которое пишет только про квесты, да. а угу. ты им приносишь какую-то там страшную такую задротскую стратегию, угу. ну рассчитывать на то, что там будет хорошая оценка, не приходится. То есть в лучшем случае тебе скажут... Ну, вроде ничего там такая, типа, знаешь, там, как, как, как это в лучшие времена АГ, 6.5 яренько там, или потенциал заметен. Вот. То есть какую-нибудь такую штуку, да, может быть, ты получишь, но по факту, скажем так, это снизит твой средний балл. Да? Есть там компании, которые очень переживают по поводу метакритика. Особенно если там издатель работает с издателем, который взял игру на издание у издателя, а тот там еще где-то mm-hmm. ее там суетил. Вот, то у них это иногда там вообще просто в контрактные обязательства входит, что там типа парни, что хотите делайте, ну вот там mm-hmm. разбейтесь в лепешку. Так подожди, вот. а что
0: значит, вот, что значит хороший метакритик, ну хорошие оценки? Как можно повлиять на издание, чтобы они поставили хорошую оценку?
1: Правильно подать продукт. Правильно подать а, вы, продукт. выдать, ну, выдать, выбрать журналиста, который будет писать. Uh-huh. То есть ты знаешь, что есть человек, который там, не знаю, любит игры про девочек, а кто-то любит игры про мальчиков. Uh-huh. Ну, здесь, в смысле, не про ориентацию, сейчас, а там про зеленое и красное. Вот. И ты такой идешь там к главреду и говоришь: слушай, ну вот это вот там зайдет там Вася, и вот Вася, прям во. И он действительно играет, и такой блин, классно. Uh-huh. Вот. Опять же. Э- ну, выбрать издание в том числе. То есть это, это тоже нормально, это тоже работа. Если ты там все пытаешься как-то там, типа, передают ли деньги да, Нет, да, да, передают. да, да, передают.
0: Ну как же, а как же ложе элитных журналистов? Что,
1: неужели это все слухи? Слушай, я не журналист, поэтому, видимо, меня в ложу не взяли, поэтому ничего не могу сказать. Вот, но на самом деле я вот кроме шуток про платные обзоры. То есть я не видел ни разу ни одного, я не знаю ни одного случая, где был бы платный обзор, и он не был бы помечен угу. как рекламный материал. Потому что мы ну, все тоже понимаем, что это очень большая проблема. И э, аудитория, в первую очередь, угу. они почему-то по странному стечению обстоятельств люди очень не любят, когда их считают идиотами. Вот. И да, я не знаю, как так получилось, но тем не менее. вот И когда люди видят, что ну, игра откровенная, ну, угу. вот, а там прям ей поют дифирамбы, а они почему-то начинают э, Lada задавать Club. вопросы. Лада Рейсинг Клаб. Да, Лада Рейсинг Клаб. Напомнись, какие оценки ей ставили. Ну, блин, ты же понимаешь, почему ей тоже ставили? Потому что в нее верили, ей выписывали огромный
0: конечно, конечно, да.
1: я на самом деле не знаю, я, правда, ни одного ни одного конкретного задокументированного случая, mm-hmm. чтобы за бабки, вот так вот. Я не знаю. Я причем э, я честно, я сам как-то раз для одной игры, это была э, теперь уже, так сказать, пресно-памятная игра «Панзар». Mm-hmm. Вот. И написал одно очень авторитетное издание, сделала обзор этой игры, и такие пишут, ну, <coughs> графика там, конечно, так себе. Я такой пишу человеку, говорю, «Слушай, да подожди, как графика так себе? Там офигенный CryEngine, причем хорошо переделанный на тот момент». Я говорю, ну ты... Он такой, ну я же должен что-то сказать. Я же не могу сделать вот эту игру идеальной. Я должен найти минус. Я такой читаю это. «Ну скажи, что звук говно, но звук никому не интересен». Вот он такой, ну окей, ладно, поменял. Звук на графику, понимаешь? То есть такие вещи тоже, ну, можно делать. И... Ну это просто, да, действительно, это надо работать. И очень многие разработчики, они не понимают, что любое э, медиа, ну, может быть, ты меня поправишь, может быть, я не прав, что любое медиа, э, особенно э, вот такое узкоспециализированное, как там компьютерные игры, это прежде всего коммерческое предприятие. И, ну, то есть там, да, конечно, все любят там вот это вот все, но как только это становится достаточно большим медиа, чтобы оно было интересно, там все-таки надо платить людям зарплату. Пускай маленькую, пускай энтузиастам. Там за еду, ну, даже еду надо купить. Вот. Соответственно, многие не понимают, а как же это работает? Вот они э, приходят со своей классной, скучной игрой. И такие, а напишите про нас, а про них не пишут. И, соответственно, э, У у людей вот как-то не складывается того, что нужно просто принести некий материал, с которым медиа будет приятно работать. Ну, потому что я, кроме шуток, один раз видел билд от разработчика. Он прислал три архива, приотаченных двумя письмами, потому что (coughs) к одному два там влезло, и к третьему еще один большой. И сказал, смотри, надо сначала распаковать первый архив, потом третий, и потом туда накатить еще второй, частично заменив файлы, а потом просто поправь батничек. И я такой, ты серьезно? Ты сейчас серьезно говоришь, что кто-то должен этим заниматься и смотреть твою игру, я такой чувак. Ну нет. Вот, и соответственно, зачастую среднестатистический человек просто не понимает, что да, там медиа может продавать рекламу. И то есть ты им приносишь просто чемодан денег и говоришь, дайте мне баннеров на все. Или же ты приносишь достаточно интересный контент, чтобы пользователь из этого бесконечного интернета где-то увидел там, я не знаю, в Гугле, в Яндексе, пришел, заинтересовался, остался, стал туда ходить. Ну, то есть это если совсем просто. И э, очень часто вот этот разработчик, он просто не понимает, что э, этому медиа нужно выдать хотя бы какую-то фактуру. И я вот как раз-таки слышал, в том числе с Сергеем в интервью проскакивали иногда такие моменты, что вот, а мы им, а они нет. Не, ну, ну,
0: просто дело в том, что некоторые люди живут э, ну, в таком вот идеалистическом мире, когда как бы мы делаем шедевр, а вы должны этот шедевр шедевр рассмотреть. Вот.
1: Каждый художник уверен, что его произведение самое лучшее, и другого такого нет. Mm-hmm. Это факт. Причем, кстати, как ни странно, мне гораздо больше нравится работать но, но... Э, mm-hmm.
0: с людьми, которые
1: такие, типа, «Парни, короче, мы, конечно, сделали игру неплохую, но нам бы денег заработать». Mm-hmm. И тогда сразу все налаживается. Вот прям люди начинают работу работать, а не изобретать. Mm-hmm.
0: Понятно. Но вот смотри, он сказал следующую вещь, которая мне лично показалась интересной. Он сказал, что публикации в СМИ особого влияния на публику и заинтересованность публики не оказывают. Вот он говорит, что через стримеров гораздо лучше продвигать продукты, чем через современные СМИ.
1: И да, и нет. Это если взять любую маркетинговую компанию и разложить ее на запчасти, то каждая конкретная отдельная вещь в среднем не будет работать. Угу. То есть если ты повесил баннер на одном только сайте, ну то конечно, он, да. В общем-то, ну, такое не себе. поможет, да. Не поможет. Если ты написал одну статью, она не поможет. И почему сейчас, это, кстати, тоже очень интересная тема, и опять же, с тобой обсудить было бы интересно. Потому что такой, типа, знаешь, и мастодонт. Вот, если раньше э, жизнь, вот этот период маркетинговой пиар-активности у игр, он был все-таки достаточно длинный, то сейчас он сводится прям, ну, три месяца, это край вообще, то есть, прям в прыжке, Э, вот, как раз-таки потому, что оно необходимо создать некую критическую массу, тебе необходимо, чтобы на каждом игровом сайте был обзор именно в один день, ну, там, окей, разлет там в два дня, чтобы реклама была везде, и стримеры одновременно в этот же момент стримили. Потому что, э, да, может быть, стример, он несколько более э, заметный, да, то есть, когда он стримит твою игру, ты можешь зайти в чатик и посмотреть на реакцию. Там есть, я не знаю, 2, 3, 10, 100, там, 50 тысяч человек, которые тебе дают некий фидбэк прямо сейчас. Вот в этом медиа не очень заметно. То есть ну, такой зашел, там какие-то непонятные, там рядом с глазиком стоит там 10 тысяч. Что это? Просмотры там почитали mm-hmm. или открыли-закрыли? Непонятно. Вот. Да, стримеры очень круто продают, потому что они показывают, безусловно, товар лицом прямо сейчас. Это тест-драйв игры. Mm-hmm. Да, и это, конечно, работает. И, чере, и Но... через
0: стримеров огромное количество игр, собственно, взрывало интернет. Тот же, то, тот же самый PUBG, он стал популярен благодаря стримерам. Тот же самый Escape from Tarkov и блин, только благодаря стримерам, кажется,
1: вот за последний год залетел. Но... Ну, и, и, да и нет, они, конечно, там прикладывают много усилий, ребята работают для ну, того, ты... чтобы это было популярно.
0: Нет, так естественно, но я говорю, что именно э, стоило одному стримеру, там же вся вот эта пошла накачка, именно когда один стример, достаточно популярный, начал играть в Тарков, и такой, говорит, Хорошая тема. И к этому подключились и другие стримеры, такие, так хорошая тема. К этому подключились игроки, которые, так хорошая тело. Тема, а потом сервера игры рухнули. Вот потому что не справились с наплывом новых пользователей. Ну.
1: Конечно, но я бы... А а,
0: а публикация в медиа, что бы им дала, например? Чем же самым ребятам? Ничего. То есть, они бы получили публикацию. У них? несколько, Несколько сотен человек бы пошли посмотреть, что, стримы? обзоры, что бы они сделали. Вот, я просто к тому, Нет что... очень
1: специфическая ситуация, прости, пожалуйста, mm-hmm. я тебя да. перебью, потому давай. что мы сейчас зайдем далеко. Ну, да. Это примерно как слушать э, Билла Гейтса и, не знаю, там, э, Стива Джобса. Mm-hmm. И такие, типа, ну, я не доучился в институте, и посмотрите, я самый богатый человек в mm-hmm. мире. Такой, а в среднем, если ты бросишь школу-институт, то ты, наверное, умрешь mm-hmm. в канале. Конечно, да. Вот, и... Э, Конечно, есть истории, когда там, один стример да, и, там, что-то сделал, и оно прям взорвалось, безусловно. Но в среднем, если рассматривать вот, там, всю линейку, все многообразие компьютерных игр, то я бы работал со всеми, то есть mm-hmm. полагаться только на стримеров. Это супер рискованно, потому что, ну вот не знаю, было бы плохое настроение у того стримера, который Тарков э, похвалил в тот момент, mm-hmm. он бы поиграл. Все, да, и, и, ну, и, дядина, и группы засрали, да? Абсолютно. И то есть это, ну это такое, поставить на зеро, ну может быть не на зеро, но там на сектор, знаешь, вот вот, если тебе повезет. Можно, то есть, не знаю, нету универсального рецепта успеха и нельзя сказать, что вот, вот набор действий, пять действий, которые приведут вас к богатству, к сожалению, нет. Ну, может быть, к счастью. Не, ну, что вот, я бы тогда... вот ты, например, описываешь
0: стратегию, когда тебя должны заметить все со всех сторон. Это да. идеалистическая стратегия, когда у тебя в день релиза, ну или за два дня до релиза все издания про тебя написали, когда все стримеры начинают тебе стримить, когда ты получаешь очень хорошие отзывы, в том числе игроков, да. Но это же идеалистическая. Мы говорим сейчас про инди-разработчиков, у которых денег нет даже для, для того, чтобы ну, в твою компанию обратиться, допустим.
1: Да, в мою компанию нету, это правда, потому что я жадный. Тут, понимаешь, если у тебя плохой продукт, у тебя должно быть очень много денег, чтобы как-то ему помочь. Но и то не факт. Надолго, скорее всего, не хватит. Конечно, здесь определяет продукт и то, как ты его подаешь. Вот, опять же, нельзя прийти и просто там... Купить, не знаю, купить успех.
0: Угу.
1: Этот, к сожалению, не работает. Поэтому, да, поэтому существуют до сих пор издатели. Казалось бы, нафиг тебе издатель, если сейчас Steam и все, и егс ну, да, да, да. Вот нет, издатель существует, потому что у него есть команда, которая умеет это делать. Но для а того, чтобы может быть...
0: издатель на тебя обратил внимание, тебе нужны хорошие обзоры,
1: допустим, уже какой-то фидбэк. Или нет, более-менее. или нет. Угу или нет. Очень, ну, как я уже говорил, очень много издателей, они такие, парни, вы отнесли это в прессу, да, спасибо, приходите в следующий раз. То есть, они просто больше не работают с этой игрой. Потому что я много таких историй знаю и видел.
0: А а чем чем это мотивируется? Я просто понять не могу.
1: Мотивируется это тем, что ты вот такой весь из, ну, условно там, да, в кавычках, из деревни, сделал игру, может быть, даже неплохую, пошел и Пресса уже начала про нее что-то говорить. А, тут же еще тоже надо понимать. Вот, например, в России или там неважно на территории бывшего СССР, угу. ты делаешь игру, в которой нет ни одного черного,
0: так да, проблема. Никто
1: не обратит на это внимания. Да. А в Штатах тебя за это просто растерзают. И вот если кто-то там в медиа написал, что вот там товарищ сделал игру, где нет ни одного черного, они а спроста ли это или или что? И все. И вот в этот момент издатель понимает, что ему отмывать твою игру угу. настолько дороже, что он может вместе с ней уйти на дно. Ну, конечно, да. Да, то есть, правда, очень многие не любят эту ситуацию и такие, давайте мы лучше сами от начала до конца, или наоборот, там делают какие-то паузы, да, там пускай вылежатся, например. То есть, или, или, ну, или, или другие, они берут туда и говорят, классно, у вас есть 10 обзоров, ништяк там, угу. давайте мы видим, что пользователям, игрокам есть, блин, нравится. блин, видишь, что... рецепта тоже нету. Абсолютно. Ну, то есть... Ну, да. то есть... Это, это самая большая проблема, и самое большое, наверное, мое счастье, что можно каждому рассказывать, и такой, типа, «Эй, чуваки, давайте так клиент». Нет, ну это действительно это некая экспертиза, ты просто должен понимать, что или, по крайней мере, предполагать, что сработает, а что не сработает. И да, конечно, я тоже не буду скрывать, я ошибался. Иногда были какие-то вещи, в которые я страшно верил, и думал, что, блин, ну это же прям охренительная игра, а как-то вот ее не принимали. А были те, которые вот я прям смотрел и думал, ну, надо просто отказывать ребятам, потому что невозможно. Угу. А они настаивали, говорили, ну, вот Прокрасит. мы верим, угу. хорошо. И потом приходил к ним на поклон и говорил, парни, вы молодцы, а я нет, потому что вы, вы
0: молодцы. А были какие-нибудь игры, когда ты просто видел, и у тебя глаза загорались, и ты такой, блин, ребята, хорошо. Я понимаю, что, вот, что у вас нет денег, поэтому я буду
1: чуть ли не за свои это все разгонять. Фроспанк? «Фростпанк» uh, был... Uh, ну, вообще, мне очень нравится то, что делает 11-бит. «Фростпанк» uh, uh-huh. я увидел, как только они анонсировали, причем это как-то очень тихо прошло, по крайней мере, для меня и незаметно, и я увидел этот трейлер и думаю, блин, вот я просто хочу поиграть в эту игру. Uh-huh. И потом они приходят и такие, слушай, тут такое дело, и я там уже с криками, типа, «Все-все-все, я готов». Я все понял. Elite Dangerous была такая. Да, была такая. Мне мой партнер написал такой, слушай, а ты помнишь, такая игра Elite была, я такой, я готов работать бесплатно. Он такой, ну ты подожди, я не готов заплатить, поэтому ты не торопись. Вот, но такие вещи действительно бывают. Uh-huh. Слушай, ну правда, наверное, вот 11-bit, они вот практически, да ничего, практически, все, что вот они сделали за последние несколько лет, я считаю, что это совершенно потрясающе. То есть там, те же самые Children of Morta, которые чуть менее ярко прошли, но тем не менее. Хотя для меня там ребята ребята из Тегерана ее сделали. Да. Вообще, то есть, они сделали хорошую игру. Прям хорошую. Их сильную при этом, да? Их сильную при этом. То есть, для меня это вообще, я когда узнал, там Истигеран такой, да ладно, подождите, там вот. Таких не Вы же, же
0: там в полицию местную вызывали за то, что они магию там показывали, что у них
1: по законам ну, да. нельзя.
0: Да, да, да. Танцы И какие-то у них Ой, Своя
1: нет. проблема есть, это правда. <свят> Тяжело жить. <свят> ну, слушай. Я как-то ездил на конференцию в город Бейрут пару лет назад. <свят> ну, то есть, там в Сирии война в полный рост, да, да, да. люди про игрушечки рассказывают. И там, ты знаешь, я так познал этого колорита про арабские страны, про то, что все, естественно, хотят выйти в Дубай, потому что там совершенно бешеные РППУ. То есть, там люди заносят, я не знаю, типа по 500-700 долларов. Фига себе. Ну, mm. Там все такие бегают и такие, господи, господи, если у меня получится, я стану
0: богатым. И, а Дубай же это... было... Подожди, Подожди, подожди. Арабские эмираты – это хороший рынок, ну, игровой. Он очень своеобразный, угу.
1: ну то есть просто ты, он обычно ты понимаешь, выпадает что? из вот этой вот области видимости, он мобилки там очень хорошо продаются, то есть там еще штука в том, что э, они не такие большие, то есть это не Китай, угу. где у тебя там 150 миллиардов инсталлов такой за 4 минуты после релиза. Вот там, конечно, это меньше значительно, но гораздо выше средний чек. Угу. И ты, в общем, такой, окей, я меньше трачу и примерно столько же получаю, как там, условно. Ну, сферические, естественно, цифры, но как в Китае. Вот. И там мне рассказывал один из разработчиков историю, что они сделали какой-то раннер. Ну, помнишь, там была какая-то игра, где-то по крышам поездов какой-то там человечек бежал? Прыгал, ну, вспомнил, ну, допустим, по их миллионы. Ну, не суммы, делаются, да? херня мобильная. Mm-hmm. Вот, он такой, мы ее выпустили, и что-то она не зашла. А тут мы сидели с ребятами вечером, И кто-то вспомнил, что там вот в этих Эмиратах был мультик, где... Ну, про какую-то там курицу. И мы перерисовали нашего там, я уже не помню, какого-то человечка на курицу и позвали чувака, который озвучивал эту курицу, озвучить эту игру. Он говорит, я миллионер. То есть вот типа все. И вот такие вот на каждом рынке существуют интересные особенности, куда надо попасть. Это, собственно, опять же, то почему разработчик должен четко ставить задачу и формулировать ее. Потому что эм, человек, который с ним работает, который ему помогает вот с этой рекламной деятельностью, он четко должен понять, что тебе нужно. И опять же надо слушать. Потому что, знаешь, сколько было классных историй, когда приходили такие, ну что вы посоветуете? Вот это. не 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 это все неправильно. Сейчас я тебе объясню. И ты такой типа... Ну, братан, а зачем вот это все?
0: Yeah, вот. <coughs> да. Слушай, а были когда-нибудь вот у тебя такие истории, когда ты видел игру, а потом ты mm-hmm. говорил разработчику так, товарищ? Или у тебя чисто пиар-деятельность? То есть можешь ли ты оказывать влияние на разработчика, чтобы он что-то убрал, скорректировал, доработал? Вот. Um, у тебя же ну... не, не работа издателя, но иногда получалось вот буквально за волосы вытягивать проект из болота или нет?
1: Как правило, это просто, ну, как правило, ко мне приходят уже на том этапе, когда уже нужно ты продвигать, ничего не да? поправишь. Uh-huh. Да, то есть, ну, как мы обсудили, три месяца.
0: Uh-huh.
1: Очень редко, когда ты ведешь проект, ну, по крайней мере, ты его видишь хотя бы на протяжении многих лет, но это скорее исключение. То есть, вот я работаю, там, сколько, не знаю, лет 6, наверное, с нордиками. Uh-huh. Вот, и да, поэтому я вижу прям от начала до конца все вот эти вот игры, которые появляются, и там где-то ты можешь сказать, но, как правило, люди уже лучше тебя все знают, они все прекрасно понимают. Может быть, я могу сказать только про какие-то особенности рынка. То есть, если там какие-то очень... Ненавижу вот это вот, как это по-русски. Знаешь, чувствительные моменты возникают. Не знаю, там, например, про Великую Отечественную войну. Это очень сложный всегда момент, потому что и для нашей страны, ну, всей нашей большой, да, бывшей, это в любом, вот для любой семьи это очень чувствительно, поэтому здесь надо быть очень аккуратным. С другой стороны, я тоже понимаю, что людям надо продавать игру, не знаю, там, в какой-нибудь Польше. А в Польше вообще другой взгляд на эту проблему. В Германии третий. Ну, в Германии, ладно, там вообще все очень просто. Они такие, типа, все-все-все, ладно, мы поняли, простите, извините, давайте с Востона только уберите из игры, и все.
0: Mm-hmm.
1: Вот. Но вот такие вот вещи, их действительно надо корректировать, но, как правило, это уже не в самой игре, а в коммуникации вокруг игры, которая выстраивается. То есть, ну, где- где-то нормально написать, что... Ну, помнишь, была замечательная игра... Ну, как, была игра, которая называлась Варшава. The Warsaw. Mm-hmm. И Типа, да, типа запу...
0: Dark Dungeon, только про. Только про поляков.
1: Варшавское восстание. Yeah. Mm-hmm. И как только ты запускал игру, первое, что ты видел, что для Польши это был очень. Э, был единственный шанс как-то проскользнуть между нацистской и советской угрозы. Ну, там, какая-то такая корявая фраза. Но я прям такой, парни, вы понимаете, что это прям тупик. Mm-hmm. И все журналисты, все им сказали, написали, там, все, кто участвовали, вот в этих, такие, чуваки, вы извините, но вот это вот прям неприемлемо для нас. То есть мы сделаем, безусловно, мы сделаем обзор, мы сделаем все более или менее красиво, но мы вас предупреждаем, что вначале будет маленькая-маленькая такая... Маленький абзац на эту тему. Mm-hmm. Ну, разработчики такие, окей. То есть, они пошли на это. Mm-hmm.
0: Понятно. Слушай, а бывает тогда... вот есть на, в этом году на слуху один маленький скандалец да, вокруг одни из нас часть вторая. Да? Очень, mm-hmm. первую очередь пиар-скандал,
1: да. Не, некоторые парни этот скандал разжигают активно, <laughs> да?
0: Не, ну просто именно с точки зрения человека, которым это занимается профессионально, да? Вот mm-hmm. состоялись у, у утечки. Да? У людей пригорера была просто колоссально, да. Плюс игру перенесли на неопределенный период. Можно ли было в этой ситуации сделать что-то лучшее? чем сделала компания Sony, чтобы как-то... Или это уже было бесполезно, с этим пожаром уже невозможно было справиться? Слушай, это... Ну, я, я просто делал в том, что это один из последних примеров, но были же именно примеры, когда андем э, у людей люди горели, да, и многие э, замечания, многие эпитеты, опять же, были несправедливы. Массовый эффект Андромеда, когда люди прицепились к дурацкой лицевой анимации, но потом, блин, не, не заметили, что, в общем-то, сама игра не очень, но почему-то именно это уставшее лицо стало таким вот э, ярким мемом. Fallout 76, который по итогу кое-как довели до релиза, но, ну, в смысле не до релиза, а до более-менее вменяемого состояния, но опять же, вот это вот ущерб, который получает игра на старте? Можно как-то вообще пытаться с ним бороться, или это уже все? А, Хороните
1: ты, как есть. Ты знаешь, я бы сказал так, я всегда и всем говорю, могу опять же, cool story просто рассказать mm-hmm. на эту тему. Были замечательные ребята из Piranha Байт, да. которые приезжали на Игромир, привозили Элекс, mm-hmm. И, в принципе, у них вся коммуникация строилась на том, что это там современная, хорошая игра, там, бла-бла-бла. Вот, а мы сидели с ними перед Агромиром в среду, то есть они уже приехали, у нас был какой-то ужин, они такие, слушай, Но ну вот завтра будет много пресс там будет много э, посетителей, скажи, как вот нам себя вести? А мы уже с ними были знакомы, они очень очень приятные ребята, на самом деле, очень приятные, вот я, если честно, был удивлен. А я такой, вы знаете, давайте будем честны, в алекс ну, может быть, не самая лучшая графика, которая может быть на сегодняшний день. Там, да, движок, вы это ваш движок самописный, вы его используете достаточно давно. Когда вам будут, вас будут спрашивать: вот: типа, у вас самая лучшая графика, говорите нет. Просто будьте максимально честны. И они такие, да, окей. И после этого очень сильно поменялись вообще поменялась тональность потому что когда они сказали типа ну ребят ну, мы всегда делали игры про сюжет мы всегда игры делали про историю про персонажей про вот тот мир то есть про какой-то нарратив скажем простите меня вот, какой-то э, нарратив вот, поэтому э, и тут же и прессы, и пользователи начали такие да бог с не с этой графикой там неграфонием единым там классная игра в ней много всего интересного я считаю, что просто всегда нужно стараться быть максимально честным, что с прессой, что с пользователем, потому что, опять же, люди не идиоты, у них есть глаза, они смотрят, они пробуют, играют, и когда ты им рассказываешь такой, ну вот же оно все белое, mm-hmm. а человек такой включает, а там черное, и ты такой, да белое.
0: Да, и... И, у, и у людей начинает конкретно подгорать от этого. Да, Конечно. С, собственно говоря, вот эти скандалы, они же как раз возникали из-за того, что люди ожидали увидеть одно, в итоге сталкивались с немного другим, да. И причем это немного другое было от студии, которая до этого никогда не лажала, которая, опять же, все время была максимально честной, и тут на внезапно приехали, подарочек, да? Вот, поэтому, да, поэтому у людей, конечно... Я просто думал, что у тебя, может быть, будет история, когда вот что-то внезапно такое произошло, типа секс-скандал, да, кто-то кого-то домогался, один из разработчиков, как это ли нивелировать, знаешь, вот как в этих американских сериалах про пиар-агентство, когда вот, надо срочно отбелить репутацию нашего шефа, делаем, что, делайте что хотите. Но таких, я так понимаю, душущипательных, мелодраматичных историй не выпадает.
1: Слушай, ну, во-первых, как ты понимаешь, я бы тебе никогда в жизни не рассказал. Ну, вдруг какая-то компания, какой-то человек... Какая-то компания, какой-то человек там два плюс 2 и равно вот я не знаю, Naughty да? Не, ну, бывало
0: такие? Бывали случаи? Просто скажи, бывало или нет? Когда внезапно какой-то такой факап, и ты такой...
1: Слушай, пока побывали, безусловно, но тогда это было достаточно давно. Тогда люди, ну, на мой взгляд, то есть это были. Это была очень большая корпорация, и они, ну, на мой взгляд, очень правильно такие. Да, мы знаем о проблеме, как бы. Знаешь, такой комиссар Жибер такой, мы в дерьме как разберемся, там разберемся, компенсируем, найдем, накажем, следите за новостями. Все. Я, в принципе, считаю, что это наиболее, наверное, правильное, потому что когда начинается особенно, там, ладно, если ты сделал какую-то вот игру, там, типа Бладбав Кавказ, да, вот, ну, что-то такое, Трешак вот, там ты можешь себя вести как угодно. Если ты большая компания, тебе нужно сохранять лицо. В любом случае. То есть я не понимаю, когда в каких-то официальных коммуникациях там, люди начинают материться. Угу. То есть я считаю, это неприемлемо. Это как, знаешь, вот та самая дурацкая присказка, с одной стороны, а с другой стороны очень правильная. Когда идешь на собеседование, оденься так, как будто ты там уже работаешь. И вот тебе нужно быть таким, каким ты хочешь, чтобы тебя видели. Вот если ты начинаешь что-то юлить вот это вот там все, да это мы, да это они, там, оно никогда не получится. Из этого ничего хорошего. Ну, мне так кажется, по крайней ну, мере. Когда
0: ты человек, у которого есть должность, который привязан к какой-то компании, тогда, естественно, ты должен держать свой рот на замке. И ни в коем случае не делать так, чтобы из-за тебя страдала репутация твоей компании. Это очевидно.
1: Абсолютно. Вот. Ну, то есть, я вообще не понимаю, почему сейчас всем д- открыли доступ в интернет, выдали там твиттеры какие-то, mm-hmm. и люди в Сидят, это, это,
0: кстати, видишь? да, это и другая проблема, потому что огромное количество таких вот странных скандалов, оно всплывало именно из-за того, что представители крупных компаний, вот я напомню, Electronic Arts, та же самая, да, когда вот этот разгорался скандал вокруг Battlefield, выходит, блин, главный говорит, не нравится, не покупайте. Ну, да. — 10 баллов, блин, да. Или пользователи пользователи недостаточно умны, чтобы понять нашу игру. Еще один прекрасный пиар-ход, да. И это, естественно, моментально разносится по всем вот этим вот форумам. То есть, да, конечно, нужно держать язык за зубами. Чтобы ты, вот, например, ты знаешь, ты работаешь с огромным количеством независимых и, может быть, иногда и зависимых игровых компаний, ну, у которых есть издатель, да. Что им нужно делать, чтобы заявить о себе? Ну, помимо того, чтобы сделать игру. Вот игра у них, допустим, есть. Уже готова к выходу, но для того, чтобы заинтересовать. Вот они должны прийти и пиар-стратегию прорабатывать. То есть, не просто беспорядочно. Так, нам нужны публикации, нам нужны стримеры внимания, нам нужно срочно найти издателя. То есть, для начала всего этого нужно проработать общую стратегию, да?
1: Безусловно. У любой компании, которая занимается разработкой игры, есть как минимум хотя бы... В голове эфемерно некий девелопмент-план, то есть mm-hmm. план разработки. А, исходя из этого, вы должны, компания должна понять, какие они могут подготовить материалы, в какой момент. Здесь скриншоты, здесь видео, здесь еще какая-то штука. Видео может быть любым, то есть это может быть, я не знаю, там CG ролик за миллион, mm-hmm. а может быть просто снятый геймплей, там, не знаю, смонтированный как-то на полторы минуты, ничего mm-hmm. страшного в этом нет, это не стоит денег. Вот. Соответственно, вы понимаете, в какой момент вы можете что показать. Со- составляется некая базовая стратегия. Дальше готовятся под это материалы. Они готовятся в той форме, в которой э, людям будет удобно работать с ними. В первую очередь. Потому что, как я уже говорил, вот три архива, mm-hmm. напиши, Да, Никто не обратит на это внимание. Вот. Далее э, составляется, ну хотя бы пытается составиться некий список, э, так сказать... А, ну, не только изданий, да, я там хотел сказать, респондентов неких. Ну, то есть издания, стримеры, все, с кем вы хотите общаться. Опять же, там надо подумать, кому как лучше. Слушай, ну, и
0: ну и же до задницы. И же до задницы. Ну, и изданий, и ну, стримеров, это же нереальное где, количество
1: просто. Что? Ну, хорошо, давай и так как, как, как
0: можно выделить, вот, например, то же самое в России, да? Вот их вот очень, очень очень много. Ну, или что, пол не пол так? Сотни. А а,
1: и все? Изданий, на которые можно обратить внимание. Mm-hmm. То есть, да, окей, я безусловно, я не умоляю того, что а, может быть какой-то очень маленький сайт, где там 2-3 тысячи человек в месяц, они делают классный контент, но они просто тебе конкретно mm-hmm. не сделают ничего. Вот, поэтому тебе, да, надо пойти к самым большим. Mm-hmm. И там как найти выход на этих самых больших? Ну, все эти люди, они есть в социальных сетях. Все эти люди, они, в принципе, сами ищут новые продукты. Им, в принципе, интересно. Поэтому, когда ты приходишь, ну, приходишь, пишешь им письмо, там, здрасте, я такой-то, такой-то, вот материалы, посмотрите, пожалуйста, там, пинганул. Я понимаю, что это не всегда сработает. Там, да, мне проще, потому что я 10 лет этим занимаюсь, я, не знаю, там, могу позвонить человеку в телефон и сказать, там, слушаю, тебя письмо, там, прочти. Вот, но с чего-то хотя бы надо... Короче, надо делать домашку, понимаешь? Надо готовиться, составлять документы, и потом придерживаться этих документов и их исполнять. Вот и все. Это основной секрет успеха.
0: Слушай, а вот пиар-агентства, они до издателя или после издателя? В в цепочке? Сейчас сейчас
1: они не связаны вообще. Не связаны. То 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 есть, 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 например,
0: можно идти к пиар-агентству, а можно идти к издателю, я так понимаю. Да, конечно. А а в чем разница?
1: А разница Ну, допустим, в том, если что игра уже готова. Если игра у тебя готова, то у издателя, как правило... Опять же, смотри, если ты хочешь ее издавать, например, в России только, сделаю на российский регион, то ты можешь сам что-то делать. Там, пиар-агентство или маркетинг-агентство – это руки в первую uh-huh. очередь. То есть это даже не голова, это руки.
0: Uh-huh.
1: А- издатель, он в том числе и голова с руками. И плюс они тебе могут выдать какие-то там средства. Да, там какие-то свои ресурсы, деньги ли, там еще что-то, неважно. Пиар-агентство вот, это все-таки будет, будут те руки, которыми ты будешь пользоваться, ты им должен говорить, что и, ты будешь и плюс делать, и тратить,
0: кстати, деньги. Да, и плюс локально на, в одном регионе, я так понимаю, да? У тебя же, да. например, нет выхода на США.
1: Это будут просто партнеры. То есть э, я не верю в то, что человек, сидящий, условно, в России, может хорошо сделать США. Есть некие исключения, но это действительно по пальцам одной руки э, перечесть. Так, чтобы сделать глобал, я, наверное, не знаю ни одного человека, который сможет обойтись без посторонней помощи. Просто потому, что тебе нужен человек в поле, который будет ходить, вот так вот дергать всех там редакторов, всех журналистов. Вот, соответственно, ну, это, это по-разному, вот, разные подходы. Или издатель, ты отдаешь ему, в том числе, часть прибыли, возможно, компании. Вот. А, Или может, же ты а делаешь... может это интеллектуальную собственность целиком? Может быть, то есть mm-hmm. это когда говоришь ну, знаешь, у кого-то мечта сделать игру, запулить ее издатель там по физа не знаю, миллион баксов и вообще на Канары mm-hmm. на две недели. А вот потом миллион баксов кончается Вот. То есть это действительно просто разный подход, или ты перекладываешь весь этот головняк на издателя, или ты занимаешься сам. Любое агентство – это все равно ты сам. Uh-huh. И тебе скорее… То есть, я считаю, что в любой компании все равно нужен некий человек, который ин-хаус будет заниматься и пиаром, и маркетингом. Потому что все те, кто приходили ко мне со словами «ну, мы кто-нибудь там этим займется», Внутри, и там какой-нибудь сидит генеральный директор, такой, ну да-да, я буду контролировать, это значит не работает, то есть этим, с этими людьми можно не работать дальше, потому что у них э, не, будет готово, не будут готовы планы, у них не будут готовы ассеты, в итоге будет так себе результат, они останутся недовольны, и ну, недовольный клиент он не стоит тех денег, которые ты заработаешь, потому mm-hmm. что он в конечном счете тебе в карму очень сильно бьет. И вот
0: смотри, к чему мы в итоге пришли. Я думал, ты мне расскажешь, расскажешь какой-то универсальный рецепт, который могут э, разработчики применить. А в итоге все а оказалось универ... еще
1: сложнее, блин, чем было... Универсальный нач... рецепт я тебе прям рассказал. Угу. То есть надо Домашнюю работу, нужно да. заниматься документацией. Угу. Причем э, от просто планирования до ассетов. И все. На самом деле другого способа не существует. То есть да, можно придумывать какие-то классные ходы, там, я не знаю, блин, там, на Красной площади, там, ходить на руках, там, да, вот, ну, что хочешь, там, придумай, вот, и тебя все заметят, только это будет иметь э, совершенно рандомный эффект, угу. вот. поэтому, да, нужно просто самим в первую очередь думать, что вы хотите получить, от кого вы хотите получить и какой результат вам нужен. Смотреть на проблему всегда лучше, конечно, с разных сторон. Вот я,
0: например, смотрю как пользователь, да, как человек, который игры получает и играет. То есть, соответственно, весь свой негатив я выплескиваю в основном или на издателя, или на разработчика. Потом мы узнали мнение разработчика, который рассказал свою позицию. А сейчас мнение человека, через которого эти разработчики доходят до нас... Прост... Да, 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 доходят до нас простых смертных. Вот. А в этой цепочке еще есть кто-нибудь или уже никого не
1: осталось? Какой-нибудь темный властелин? Слушай, ну, я считаю, что нельзя исключать тех самых инфлюенсеров, которые сейчас действительно играют очень серьезную роль. Они могут как очень помочь, так и очень сильно навредить. И при всем при этом очень ну, невозможно контролировать. Потому что если с компанией с каким-то изданием, ты можешь договориться, и у вас там могут быть условно там обязательства какие-то, да, то есть тебе редакция там в лице какого-то человека что-то пообещала, и если не сделала, то вроде как вся эта компания перед тобой как-то имеет бледный вид, и вот, ну, они, в общем, понимают. То э, вот этим 16-летним рок-звездам, которые Они там, могут и как... нафиг послать просто сразу. Они да. могут все что угодно делать, понимаешь? Были случаи, когда там человек просто ругался, там, не знаю, со своей любимой женщиной и говорил «Да мне вот вы там заплатили сколько-то миллионов, мне плевать». Ты такой «В смысле плевать?» разверел что ли?» Он такой «Да, пошел нахер такой, перезвони через два года, как бы все». А, был человек один, который а, когда-то сделал ролик на игру очень большой компании, и что-то там он, короче, напортачил там с правами туда-сюда, и ему просто страйк автоматом на Ютубе прилетел. И спустя несколько лет э, эта компания обращалась к нему за услугами вполне себе рекламными. Он такой, а я не хочу. Почему? А вы мне пять лет назад Страйк прислали А как ты понимаешь, они там вообще никто не сном, не духом Там автоматом что-то выписал Ему бот какой-то выписал страйк Поэтому с ними действительно очень тяжело И ну, мне кажется, это было бы очень интересно Услышать Именно эту позицию Причем не того человека, кто Просто играет, сидит А того человека, кто превратил это в бизнес Мне кажется, это было бы интересно Кстати, сколько стоят стримеры? Вообще прям супер-рандомно. Да? А, да? Вот они цены берут совершенно с потолка, причем иногда а, супер-классные ребята, которые с очень большой аудиторией очень ответственно относятся ко всему. Знаешь, там, готовятся, рисуют, там, какие-то видосики делают на заставку, там, сами нарезают. Они стоят, там, я не знаю, 500 баксов. Mm-hmm. Вот. А кто-то, кто такой просто включил, там пошел жрать, там, знаешь, сидит, там, я не знаю, рукой макароны загребает, он может стоить там, в 10 раз дороже и иметь гораздо меньшую аудиторию. И ты прям смотришь такой вот и два этих ценника, такой не понимаю, прям и дальше туда. Поэтому очень странное, очень странное ценообразование, но в общем и целом, я думаю, что где-нибудь там в районе 500 баксов такое может стоить один стрим у стримера.
0: Слушай, а вот если, например, ты попадаешь на издание, ну, допустим, какое-то довольно-таки с большим охватом, да, и издание эту игру засирает вот просто по полной программе, вот ты с этим изданием прекращаешь дальнейшую работу или как оно дальше идет? Конечно, нет. Нет? А почему нет? Ну, они же и следующие могут засрать.
1: Ну, Могут. Ну. Но тут вопрос э, в том, что если это какое-то... Ты понимаешь, что это там что-то личное? Угу. Вот именно там, не знаю, к этому разработчику, к этой студии там, неважно. Ну, наверное, да, здесь можно подумать. Но, как правило, же этого не происходит. Ну, да. Как правило, э, ну, вот эта игра не понравилась конкретному человеку. Собственно, помнишь, мы начинали выбрать журналиста, да, постараться, да, да. по крайней мере. Ну, ты знаешь, что, блин, вот у этого чувака, не знаю, там, плохой период в жизни, и он все засирает. Ну, как бы... Надо дать человеку отдохнуть, понимаешь? Вот, но в целом иногда, опять же, есть студии очень хорошие, которые, получая негативный фидбэк mm-hmm. от журналиста, они... Ну, у меня прям был, когда человек написал статью прям разгромную, прям вот совсем, в пух и прах. И я пишу студии, говорю, так и так, вот там чувак написал, в общем, плохая mm-hmm. статья. И они такие, хорошо, а, давай так, давай ты предложишь этому человеку, мы сделаем ему индивидуальный простор, мы его вывезем к себе в студию, мы ему покажем, расскажем, потому что у нас есть ощущение, что он просто не понял и не разобрался. Uh-huh. То есть, может быть, вот такой подход, когда люди. Ну, знаешь, мне очень не нравятся весь сети вот такие канцелярские термины, там как работа с возражениями на мой взгляд, в, этом конкретной, в этой конкретной истории это был просто нормальный человеческий взрослый подход а не начать кидаться говном, а попытаться объяснить и донести свою точку зрения. Вот. Правда, тот журналист тоже на самом деле поступил как взрослый. Он такой, типа, блин, чуваки, вы знаете, вот. я разобрался, у меня очень конкретные претензии, и они не потому, что я не понял там мотивацию главного героя, а потому что вот здесь все сделано через жопу. И все. И он такой, спасибо, конечно, я очень ценю. Потом, кстати, в этом же издании на релизе игры Uh, был другой журналист, который поставил восьмерочку uh-huh. Или семерочку, не помню потому что так, ну, То есть оценка была там, знаешь, не один, не два А вот уже что-то прям, да, нормальная игра Просто потому, что вот ему понравилось Ему было неважно, что там, я не знаю Где-то там какая-то анимация кривая Зато, не знаю, там музыка классная
0: Ну, я просто знаю, что есть некоторые издания, причем это такие крупные, достаточные издания, я с таким сталкивался, слава богу, много-много лет назад, да? просто просто я не знаю, как оно сейчас. Вот когда тебя э, с тобой встречаются и говорят, ну, ты же написал плохо про эту игру, а все похвалили. Поэтому мы с вами больше не работаем. Слушай, я считаю, что это очень...
1: Детская позиция.
0: Я потом отмечу, что это была именно прихоть одного человека, и когда он из компании ушел, взаимодействие с этим издателем наладилось. То есть, это было такое вот. вот просто для меня это было так достаточно странно. Да? То есть, это что? Это теперь должны все облизывать для того, чтобы внезапно не потерять возможность получать ключи раннего доступа, и все. Вот это все, что ну, ты нам можешь предложить. Я, я не Уди- знаю. Удивительно.
1: Для меня это просто непонятно и неприемлемо. Mm-hmm. Можно там сколь угодно... Ну, не знаю, там есть люди, да, которые просто вот... Не нравится тебе человек. Вот, ну, не нравится. Но ты же с ним не детей крестить, а тебе с ним работать. Поэтому, ну, не нравится? Нравится, господи, пиши письма, не встречайся. Как, в чем проблема? Вот. А, поэтому, ну, не знаю, я такого не приемлю. То есть, mm-hmm. я всегда категорически против таких э, вещей и Не знаю, никому бы в жизни не посоветовал так поступать. Есть и обратная сторона. Давай, давай. Я сталкивался, когда мне говорили, ну, ты денег не заносишь нам, поэтому мы ничего больше не будем писать про твоих клиентов. Журналисты? Ну, да, медиа. Такое бывало. Серьезно? Российские? Да. Да. Ну, я только с российскими работаю, то есть я на Запад не работаю, я там не знаю никого. Ну, в смысле... Достаточно близко. То есть, да, такое бывает. Бывает, когда с конкретной Даже, компанией... Есть, ш- шутки про чемоданы – это не шутки? Это не то, чтобы шутки про чемоданы. Это никогда не платные обзоры. Uh-huh. Это просто, ну, вот ну ты присылаешь там говноновости. Ну, условно, там, да, в какой-нибудь там замечательной китайской браузерной игре на мобильном телефоне, там, меч власти. Uh-huh. плюс один дамага по крысам. Uh-huh. Ну, как бы очень интересно. Вот. Uh-huh. Ну, вот, был такое, что да, там, типа, извини, но все, мы вот считаем, что мы для тебя делаем больше, чем ты для нас. Ну, хорошо. Один раз это было прям с э, очень-очень-очень крупной компанией, когда было вот там, типа, а мы больше не будем, на что был такой ответ, ну и не надо, тогда мы с вами тоже больше не дружим. И, ну, как бы, а, а дальше выходила очень важная игра И, соответственно, все такие Ладно, что-то мы тут подгорячились Кто-то шутки не понял просто И все Такие, ну да, да, бывает И все сразу забыли про это Ну и иногда бывают, безусловно, какие-то неприятные истории Когда, знаешь, бывают очень безотказные люди Которым такие, типа Слушай, а дай нам миллион Он такой, да-да-да-да-да Завтра приходи вот именно здесь, на этом месте И теряется Ну вот такие, да, есть прям длятся, так сказать, годами такие истории обид, когда... Но это уже, правда, знаешь, обманул, обещал и не сделал. Нехорошо тоже. Это вопрос как раз о честности в взаимоотношениях. Вот, наверное, знаешь что? Завершение. Уж прости, я все тебя перебиваю уже десятый раз. Наверное, очень часто разработчики воспринимают прессу как неких небожителей, которые совершенно из другого мира, и разработчик им что-то должен. А на самом деле нифига, все делают одно дело.
0: Более и... того, это работа, за которую журналисту платят денежки издатели. Вот, соответственно, его задача вот, обозрить игру, вот. он получает эту задачу, делает ее, и, в общем-то, все. Вот. Просто я сталкивался с ситуациями, когда коллегия начинает давить на журналиста, говорит, слушай, ну давай натянем оценочку, у нас тут рекламные бюджеты, иначе там провалятся, нужно, чтобы все было у нас в шоколаде и так далее. Вот я именно поэтому дико ненавижу формулировку ль- лидеры мнений, да? Есть такой вот, я, как они, ломы. Это с английского, л- это, да, 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 лидер. Да, 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 такого, да л- ломы. Кто-нибудь... Просто меня за- занимательно, особенно, когда эти лидеры мнений, не стесняясь свои расценки, оглашают, поэтому, да, кое-что. Что стоит твое мнение, которое можно так просто
1: купить? Ну, mm-hmm. ну Вот так. <смех> <смех> Но детишкам нравится, понимаешь? Они все равно бегут за этим человеком. Ну да.
0: Сначала начинали за здравие, а потом я снова погрузился в эту пучину отчаяния. Понял, что все-таки какая-то элитная ложа существует со своими какими-то странными законами и мессами. Ну, вот поэтому... она,
1: она, нет, она не элитная ложа. Это просто... У всех есть KPI, возвращаясь к тому, что каждая медиа – это коммерческое предприятие. И у тебя есть, там не знаю, генеральный директор, вместе с финансовым каким-нибудь директором, которому вообще до фонаря твои игры. Они сидят, и у них дебет с кредитом не сходится. Они начинают давить, начинают давить на, там не знаю, рекламный отдел. Парни, почему вы продали на 100 рублей, а не на 200? Ну, потому что вот те вот там и тыкают пальцем в редакцию они забили все пространство своими какими-то игрульками. Вот. Редакция такая, подождите, подождите, мы делаем у нас там журнал про игры или там, не знаю, mm-hmm. сайт про игры, мы должны писать про игры. Такой, ну вот там типа теперь возьмите вот так вот и подружитесь». Да, и вот так... Это, то есть это просто проблема коммерческого предприятия. И все, где у тебя сталкиваются интересы двух э, отделов. Ну что, ж, спасибо большое за беседу.
0: Очень познавательно. Правда, теперь я не знаю, что с этой информацией делать. Тогда, на сегодня мы пока прощаемся. Надеюсь, не навсегда, потому что открылась новая тема для разговоров о том, как грамотно продвинуть одну конкретно, ну, не конкретно, ну, сферическую игру в вакууме, да? И посмотрим, что из этого может получиться. Это а вы, дорогие друзья, подписывайтесь, ставьте лайки и предлагайте следующие темы для обсуждения. Возможно, у вас есть какие-то разработчики, с которыми вы бы хотели, чтобы мы поговорили.
1: Пока. конечно, ужасно выглядит. Дискорд для хипстеров. Вот если это ты, Виталий, слышишь потом на, так сказать, монтаже, то он для хипстеров. Ой.